1: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti e vai começando mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. Começando essa semana de Copa do Brasil, de Dia dos Namorados e também de Derby no dia dois, no dia 12. E para falar sobre a vitória por 3x1 em cima da Chapecoense nesse último domingo e projetar essa semana, eu tô aqui com o Felipe Zito e o Thiago Ferri, setoristas do Palmeiras e também com a Luna Maluf e eu já vou começar com ela. Bem-vinda, Luana. Vi no seu vídeo pós-vitória lá no se destacou o fato do Palmeiras ter o domínio do jogo e também a posse da bola, né? Assim, aqueles chutões que a gente estava vendo rolando bastante. É, para você, o é, que, que pode ter sido mais determinante para isso? Foi o fato de não ter jogado com três zagueiros, o meio campo que foi escalhado, o Wesley mais aberto. Enfim, o que, que você acha? Bem-vinda.
2: Obrigada. Primeiro oi para todo mundo. É sempre um prazer estar aqui. Olha, finalmente a gente teve a posse de bola, né? Ficamos esperando por isso um longo tempo. E o mais legal é que quando o jogo estava chegando ao fim ali, que teve um momento em que a Globo divulgou o número de passes, né? 419 passes com mais de 80% de precisão. Eu fiquei impressionada. E aí, quando você pergunta sobre a questão do porquê deu certo, hum. eu acho que não é só o 4-3-3 que todo mundo, assim, né? Abaixa, agradece tem a questão da escolha do jogador que está no 4-3-3. E ontem o Palmeiras foi mais ousado. A gente tinha um meio campo super leve, com jogadores que têm muito recurso, que são muito criativos. Então é lindo ter o Scarpa e o Rafael Veiga jogando juntos, né? ainda mais na fase que o Scarpa vive. Mas ali é essencial para mim, no, no resultado, a presença do Wesley é como um ponta. Uhum porque é a ala dele, o lugar que ele joga. Ele tem o diferencial de ir para cima, de não um contra um ganhar a jogada e de fazer aquele gol. Sério, eu não, não sei o que vocês acharam daquele gol, mas eu tive que levantar e aplaudir, porque é coisa linda e que a gente tem que ver no futebol, né? Porque acho que cada vez mais, como o jogo é muito estudado, tem muito corte né? dessa habilidade natural do jogador. Já na base fazem isso. E aí o Wesley dá uma daquela, abrir e dá a chapadinha para o gol, assim, eu quase chorei. Mas acho que tem esse ponto, porque a gente usou muito o Vitor Luiz né, no corredor esquerdo nos últimos tempos. E ele não tem essa habilidade, não tem essa característica de conseguir ir para cima, de ajudar na criação, de usar a amplitude do campo. O Wesley, sim. Então, quando você segura o Vitor Luiz e solta o Wesley para ele brilhar, é o futebol dele, é o lugar que ele joga. E aí você vê que o time inteiro muda. Um time jogando muito mais aproximado lá na frente, tocando muito mais a bola, porque são jogadores que têm essa capacidade de soltar a bola logo no pé os meias que, como os estudiosos do futebol dizem, né? Já tem aquele domínio é... Como é, é o, o domínio programado, né? Tem, uhum. tem um nome específico que eu esqueci. Orientado, não é? Orientado, Orientado isso. É que recebe de costas, já consegue virar, sabe onde soltar a bola. Uhum. Então, o Palmeiras foi um resultado disso ontem. Eu até falei no vídeo a questão de ter o Patrick de Paula e não o Felipe Melo, né? Boa. Que a gente nota a diferença do jogador, jogador que sobe do jogador que fica. Então, a partir do momento que o Felipe Melo está em campo, geralmente é ele que é segurado ali atrás e soltava uhum. o Vitor Luiz. Como tem o Wesley e o Patrick de Paula que apoia lá na frente, você segura o Vitor Luiz, que é um jogador que não tem essa característica de para frente. Então, isso me agradou demais e fiquei muito feliz com o Palmeiras ontem.
1: Perfeito. Dá para dizer que foi uma junção de fatores, então, que fez o Palmeiras ter mais essa posse também. Felipe Zito, é, bem-vindo. Eu queria falar, é, focar nessa saída de três, né? Porque não tivemos três zagueiros, mas a saída de três estava lá, né?
3: Ah, isso já é uma, é uma parte da variação de jogo né do, do Abel. Isso não vai mudar nunca, né? É, ele mesmo não gosta de falar de três zagueiros, três volantes, três atacantes... Porque depende muito do, do momento do jogo, da fase ofensiva, de construção, de saída. Então, o Palmeiras tem várias formações ao longo do jogo, né? Mas eu acho que, como a Lona falou, o Palmeiras é muito mais leve, né? Na partida contra a chave. Acho que o adversário permitiu também o Palmeiras ter uma formação mais leve. É, a gente não viu aquela coisa do Palmeiras sempre rodar a bola para o zagueiro, para o goleiro, é, finalmente o Palmeiras é, procurou o ataque, pressionou na frente, buscou o jogo, viu a fragilidade do adversário e foi para cima e matou o jogo, né? Mas matou o jogo no primeiro tempo ainda, o gol do Wesley ali é, uma, é brincadeira, parece que o cara, ele desmonta ali, né? É legal é, que ele é, fala é, do Messi, né, depois. É, é, é uma jogada que você consegue lembrar naquela, oh. quando o Boateng desaba, né? um jogo no Camp
1: ah, quando o cai, é, quando o Botengue não, quando o zagueiro da Chape caiu, eu já lembrei do Botengue na hora.
3: Exato, então depois foi bonito do, o do Wesley falar do Messi. O torcedor da Chape não gostou, o torcedor do Palmeiras vai ficar vendo esse gol várias vezes, né? Então e assim é um essa formação com o Wesley jogando pelo pela ponta, pelo lado é o que ele tem de melhor, né? Uhum. Ele é um jogador que subiu e se destacou nessa função, é, voltou a jogar, não estava jogando bem, mais próximo ali no do centroavante, enfim, não estava. Tava, acho que ele perdeu a característica dele do drible, de jogando pelo lado. Agora voltou a jogar bem, justamente quando voltou a jogar na posição. E acho que uma das críticas ao Abel, principalmente no jogo contra São Paulo, quando ele, quando ele rebateu falando de três zagueiros, é, poucos jogadores no ataque, ele falou que o Palmeiras não jogou. É, que o Vitor Luiz foi ponta na final. Uhum. E eu, eu, falei, eu lembro que eu falei, bem, se é a Vitor Luiz ser ponta, é põe um ponta. Então, Wesley então, é ponta, tá vendo como melhora o time? Então, você não precisa jogar com lateral como ponta. Então, deu tudo certo para Palmeiras. É uma, é uma, é é um resgate de um pouco... Acho que o torcedor do Palmeiras estava um pouco carente de ver um jogo bom. De ver um time com mais alternativas, além daquela jogada do Rony, que foi tudo que não funcionou no Palmeiras por jogo contra, contra a Chape. Exato. O Rony fez uma partida ruim. Mas, enfim, eu acho que o palmeirense consegue respirar. Falando, pô, esse time pode ser que realmente volte a ter umas atuações mais convincentes, né?
1: Essa atuação do Wesley abre um, abre um dilema para o Abel, né? Porque o Wesley é um cara que rende mais quando está aberto e o Rony, é, com certeza, os números mostram, rende mais quando está de segundo atacante ali. E esse, a gente fala sobre esse dilema mais para frente. É, Tiagão, bem-vindo. Lembra que a gente falou nos podcasts atrás de, é, de Patrick e de Paula no lugar do, do Felipe Mello. A Luana falou isso aqui no começo. É, faz bastante diferença quando. Ainda mais quando é um time mais fraco, com, com todo o respeito ao Chapecoense, é, Faz sentido ter um cara mais, mais móvel ali, né? Podemos dizer assim.
0: Ah, eu acho que sim. É, Oi, Totti, Zito, Luana, internauta que está acompanhando. É, eu acho que sim. Na verdade, para mim, faz diferença em todos os jogos. Eu uhum. defendo já a tese de que Danilo ou Patrick, né? Inicialmente o Danilo, até porque o Abel disse que não é a posição do Patrick, mas eu defendo que. Um dos dois sejam um titular na, na função de primeiro volante e o Felipe jogue em, dentro do rodízio, em situações é, que seja necessário, mas eu não vejo mais o Felipe como um jogador de titular da equipe base do Palmeiras em 2021. Okay. Então eu sou, eu, eu sou defensor de que jogue em algum deles. Como o Abel disse que não é a função do Patrick, embora o Patrick tenha subido para o pro profissional como primeiro volante, ele jogava assim no sub-20, é verdade que ele começou a carreira como meia, como camisa 10, uhum. mas ele foi recuando. É, mas o Abel dá a entender de que ele continua achando que o Patrick é, é um segundo volante, aí pela questão por falta de jogadores, né por falta de opções e por enfrentar uma equipe que ele admitiu que era mais fraca, pôde colocar o Patrick como primeiro volante, Vega e Scarpa juntos, Wesley, Luiz Adriano e Rony, com o Mike apoiando muito também, isso foi uma diferença importante, porque quando a gente falava da equipe jogando com o Mike e com o Victor Luiz, a gente falava os dois laterais não apoiam, né, eles não, não atacam, não são jogadores que atacam, mas o Mike teve muita liberdade para justamente por pelo Abel quando ele argumenta que ele manteve a saída de três com a bola porque o, o Vidaliz fez como se fosse um terceiro zagueiro pela esquerda junto com o Luan com o Renan e aí o, o Mike teve um, jogou assim você viu o tempo inteiro ele depois do meio de campo ali bem espetado como um ponta e o Rony está é um pouco mais por dentro. Então, é, 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 o, é o que vocês falaram. O Palmeiras mostrou que consegue fazer uma equipe leve. Obviamente que você não vai jogar assim contra o Flamengo no Maracanã. Uhum. Isso é muito difícil você jogar dessa forma. Jogar contra o São Paulo no Morumbi. É difícil você jogar dessa forma. Mas você pode fazer... É, você pode fa fazer, ser mais agressivo em jogos em que você sabe que você é realmente o favorito. Que você tem que propor o jogo. Está jogando em casa contra uma equipe mais fraca. Então, acho que foi uma demonstração importante. Porque o Palmeiras soube se arrumar. Embora tenha tido um susto ali na primeira chance é, da Chapecoense, o Palmeiras soube se arrumar, inclusive defensivamente, com essa escalação com muitos jogadores que atacam bastante.
2: É, só para completar justamente o que o Thiago disse, como era o caso do CRB, né? Que era o que a gente Sim. esperava Sim. no jogo do meio da semana. Era isso, que é, contra adversários mais fracos, dá para fazer mais.
0: E o Palmeiras, inclusive, né, Luana, ele melhorou contra o CRB quando o Felipe começou a jogar quase como um zagueiro e o Patrick virou o primeiro volante. Aí o Palmeiras começou a apertar, começou a criar chance e tal, e aí o time melhorou, porque antes não estava funcionando mesmo, né?
2: Exatamente.
1: Vamos ouvir agora o Abel Ferreira falando um pouquinho dessa saída de três, porque, obviamente, ele foi questionado sobre isso, né? Porque saiu o campinho ali com, com aquela formação com quatro atrás, a torcida, pelo menos nas redes sociais, já foi o delírio, comemorando o fim da saída de três. É, vamos ouvir o que ele falou sobre isso.
0: As minhas intenções não mudam, em função do sistema tático. Eu posso jogar com três defesas, com quatro defesas, com cinco defesas, com dois volantes, com três volantes, com três na frente. Os nossos comportamentos são sempre os mesmos. Vocês viram nós no pontapé de meta a querer sair a jogar? Vocês viram quando nós perdíamos bola no meio-campo ofensivo, comportamentos de pressão no adversário para procurar recuperar a bola para se puxar o contra-ataque? Nós vimos a equipa é crescer a jogar na mesma A3, eu não posso estar a dizer os segredos todos, mas eu não obdico da cidade A3, seja com, com dois jagueiros e um lateral mais baixo, seja com três jagueiros, seja com dois jagueiros e um médio e um volante, portanto é uma, uma das características das nossas equipas, e portanto não é o sistema que muda uh, uh, os comportamentos dos nossos jogadores, nós não nos guiamos pelo sistema, nós nos guiamos pelos comportamentos da equipa.
1: Bom Zito, isso aí que o Abel falou resume bem o que a gente estava debatendo aqui, né? até abrir um espaço para a gente responder um dos torcedores que mandou pergunta pra gente, o arroba ele pergunta, a opinião de vocês a respeito das escolhas táticas do Abel, o 4-3-3, o 3-5-2, vai muito do momento do jogo e meio que se apegar a essa, essa formalidade, talvez, né, que seja o, o, o 4-3-3 em si, esse 3-5-2, pode ser errado, né?
3: Eu concordo com o Abel quando ele fala que o esquema pouco... É importa, porque tem muita variação durante o jogo. Né? Uhum. É, o que o Palmeiras... Eu, eu gosto de uma formação com três zagueiros e não acho que é uma formação retranqueira. É uma formação que te dá a oportunidade de atacar mais com os, com os alas, né? libera mais, tem um meio de campo com mais qualidade. É, eu acho que o Palmeiras... A questão maior do Palmeiras não é jogar com três atacantes, três zagueiros, é permitir uma variação. Uhum. É, o que me incomodou no Palmeiras anteriormente, nos jogos... O Palmeiras não foi bem contra o Flamengo, contra o São Paulo, principalmente, e o Palmeiras começou e terminou as partidas da mesma maneira. E foi no sufoco ali, no, no, já no tentando na pressão final, que daí virou uma zona. Então, acho que o Palmeiras tem qualidade para jogar com três atacantes. E, e, e a, uma defesa aos três zagueiros, o Palmeiras encontrou sim uma, uma segurança é, ali, de tentar enfrentar um momento difícil de vários desfalques, ali encontrou uma formação e sim. deu muito certo na Libertadores. O Palmeiras passou facilmente pela Libertadores. E aí explorou muito bem a estrela e a qualidade do Rony. E depois, quando você precisou de um pouquinho a mais, aí não teve. Aí voltou agora nessa formação contra a Chape, que é uma alternativa. Então, acho que o principal ao Palmeiras é ter alternativas dentro os jogos mesmo. E é não começar e terminar quando você vê que não está dando certo, busca alguma coisa diferente. Então, acho que é isso que pode que é o principal assim do Palmeiras hoje, ter essa possibilidade de variar um pouquinho. Não... É, uhum. morrer abraçado com uma ideia que às vezes não tá dando certo contra um determinado adversário. Tiagão, Eu concordo
0: com tudo isso que o Zito falou e eu, eu entendo que as decisões de mudanças de esquema do Abel é, foram muito nesse, muito por opção de do que ele tinha na mão. né? A gente da outra vez falou quando ele colocou os três zagueiros ele não tinha muitos velocistas. Né? Uhum. Teve a questão que o Wesley teve essa, esse recondicionamento físico né? depois de antecipar a volta uma cirurgia no joelho para disputar a final da Copa do Brasil, uh, os jogadores Breno Lopes machucado Gabriel Vila machucado, então ele ficou sem velocistas. E aí, a forma como ele encontrou de fazer, arrumar a equipe, foi colocando com os dois atacantes, com o Luiz Adriano e com o Rony juntos, deu certo de início. O Palmeiras fez alguns jogos muito bons, mas acabou que o Palmeiras se tornou uma equipe manjada, né? Foi um estilo que os adversários começaram a entender e aí começaram a defender melhor. Então, o que eu vejo de diferença do Palmeiras, por exemplo, que jogou contra a Chapecoense e Palmeiras de antes, né? além da questão do, dos atacantes, o Palmeiras se defende agora com uma linha de quatro, mas continua atacando com três, e aí, dessa vez, deu mais até liberdade para o Mike do que o normal. E eu acho também que o Abel mudou o esquema novamente, porque não tinha zagueiro. Porque o Abel só tinha dois zagueiros à disposição, só tinha o Luan e só tinha o Renan. O Michel, depois ele contou e contraiu o Covid, poderia ser um terceiro uhum. zagueiro o Kusevich está indo em transição depois de uma lesão na coxa, e o Gustavo Gomes está com, tá com a seleção Paraguai, e o Alain Pereira a gente não sabe se fica. Enquanto o Palmeiras não define se renova ou não o empréstimo dele, tem deixado o Alain à parte. Então, tendo só dois zagueiros, a saída foi mudar o esquema, ele teve que mudar o esquema novamente, aí ele, deu, ele tinha uma boa, uma boa impressão, mas é por isso que eu não, não vejo assim, ah, ele viu que... O time acertou dessa forma. Eu acho que a gente vai voltar a ver o time com três zagueiros quando ele tiver três zagueiros de nova disposição.
1: Vai da circunstância para cada partida, né, Thiago? É, é. Eu
0: acho. E do elenco também, né? Se ele não tiver, é isso. Com dois zagueiros não tinha como ele fazer esquema. Ele teria que uhum. adaptar o Vanderlan, por exemplo, que ficou no banco ou alguma coisa assim. Até porque o Vinha, por exemplo, que jogaria joga também como zagueiro, não estava com o elenco. Então eu acho que vai muito disso. O que que ele tem na mão no momento?
1: Certo. É, Luana, eu vi no vídeo também que você falou que o Wesley está de volta, né? É, mas eu, esse, eu, eu pensei no dilema que isso traz porque, assim, o Rony, quando era o segundo atacante, era, virou o homem libertadores, é, fazia gol a rodo, dava assistência, com o Wesley de volta ali na ponta, o Rony meio que não dá pra jogar ali na, no segundo atacante porque a formação não é essa. É, como, que, como que você vê esse dilema? Como que você, se fosse a Bel Ferreira, resolveria isso ou é aquele... Aquela dor de cabeça boa para resolver.
2: Olha, apenas na Libertadores a gente vai ter que falar, Wesley. Segura só um pouquinho seguradia. aqui, porque é um, é um campeonato especial. O Rony, ele nasceu abençoado para jogar aquela competição. É. Então, talvez, até porque tem muito campeonato acontecendo, tem mata-mata da Copa do Brasil. Eu espero, né? Acho que vocês também. Acho que é mais. Acho que é mais uma questão de entender como entrar em qual jogo, porque a gente tem elenco para isso. E ele vai ter dor de cabeça. Todo Dudu vai voltar também. Exatamente. Então, ele vai ter muita coisa para pensar. E, e eu acho que é ótimo, porque é uma dor de cabeça muito boa, porque é um time tipo com muita qualidade uhum. e se reclamava é, da falta de ponta, de jogador que ia para cima. Isso não vai mais faltar no Palmeiras, né? E em relação aos três zagueiros, eu estou com o Zito. Eu também adora a formação com três zagueiros, e aí se ele tiver os jogadores em mãos ali para fazer isso, né, os alas que é, tenham as características para jogar nessa formação, eu acho que o Palmeiras pode obter muito sucesso com essa formação também. E pode jogar em cada campeonato de uma forma, ou de acordo com o um adversário, que vai estar tá tudo bem. O Palmeiras está numa situação muito confortável, que é, tem muitos jogadores diferenciados dentro do elenco, e se o técnico souber utilizar... Essa, essa mudança... Ele mesmo fala, né? Não tem essa coisa de fissura em um esquema uhum, tático, sim. que é ótimo pra gente e muda durante o jogo. O que eu sempre cutuquei ali, critiquei é... Então, já que não tem essa obsessão pelo esquema tático, é a questão da postura. Porque num jogo que, às vezes, tem uma escalação que a gente gosta, o Palmeiras fere pouco. Mas porque você vê o Palmeiras se segurando, uhum. ataca pouco, segura a bola. No... Já no final, ali, dos 30 para frente do do jogo contra a Chapecoense, só para dar um exemplo, o Palmeiras já não queria mais nada, ficou claro para todo mundo. Quando o Felipe Melo entra entre o Esteves e o Palmeiras para de ter o volume de jogo que tinha também, fica muito óbvio para quem está assistindo que assim, ó, o resultado tá bom para a gente, vamos dar uma segurada, não precisa se arriscar tanto. E que é uma postura que eu, pelo menos, via como comum no time do Abel, independentemente da escalação. Mas ontem foi só no, no período final do jogo, que eu acho que está tudo certo também.
1: O resultado estava feito, tudo certo. A Lana falou do Dudu, Zita. Dá para responder uma pergunta aqui do @iagolino? A entrada do é. Wesley ontem foi para preparar o terreno para o Dudu?
3: É uma boa pergunta. É, eu não via, eu não vejo ainda como o Dudu vai entrar nesse time na formação é. com três zagueiros na formação de ontem, na formação do jogo contra o Chapecoense, já é um jogo mais de característica do Dudu, né? Uhum. Então, o Palmeiras ganha esse reforço. Então, eu, eu, eu acho que o Abel vai ter aí dois meses para pensar, quebrar a cabeça e encontrar uma forma. Você não vai imaginar o Dudu reserva do Palmeiras, né? Por, todo, por tudo que ele representa, por toda é, a comemoração que foi, né? O retorno Sim. dele... Então, não sei nem que camisa ele vai vestir, o pessoal já... Sempre, sempre acupra, essa questão, lá, né? 7, 77. A discussão
2: era essa, né? É. Que o Rony ia ter que tirar a camisa. Pra você, qual Exato. que ele usa, lá? Olha, eu sou sempre a favor de deixar a camisa com o cara que tá, ainda mais o cara que tá iluminado no Sim. momento. Tem gente que fala, ah, o Dudu voltando é tipo Jesus Cristo, assim, tem que entregar pra ele, se dá o um mundo <risos> se ele quiser. Eu já não acho que é isso, entendeu? É... Eu, se fosse para trocar a camisa é. de alguém, talvez eu pegasse a do Luiz Adriano e desse pro Dudu. É, <risos> se ele
1: era o que eu tinha falado também, a solução é uma boa solução, você né, concordo.
3: Joga 9 para o Luiz Adriano, deixa 10 para o Dudu e acabou, né? Tá tudo em casa ali. Tudo camisa tradicional ali.
1: Camisa, É, camisa, os númerozinhos, os bonitinhos, né? Sem aqueles. Exato. Aquelas loucuras. Óbvio. Então,
3: é aí, é, então, só voltando no assunto, eu acho que é um time mais perto de receber o Dudu. Na, 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 quando ele estiver à disposição a partir de agosto, se nada mudar até lá. É, mas eu tô, tô curioso aí pra ver como o Abel vai encaixar o do, do Palmeiras. Eu hoje não tenho a menor ideia. Eu
1: também não. Eu não, né, eu não sei, vamos, vamos esperar pra ver. É algum destaque desse jogo contra a Chape ou podemos é, falar de CRB já? CRB não, do Palmeiras contra o CRB. Ah,
3: a Wesley foi o principal destaque, né? Acho é, que
1: falamos bem. O, resto
3: depois de todo... o Patrick de Paula tava jogando Patrick muito de Paula. bem. E sentiu ali uma pancada no quadril, pode ser um desfoque importante. É isso, eu ia Palmeiras te chamar para porque... falar
1: de desfalques agora, Zito.
3: Então, só já emendando, porque acho que é o melhor momento do Patrick de Paula do Palmeiras desde a oscilação pós-título do Campeonato Paulista. Ele é. é um jogador que voltou a ser muito importante pro time, eu não vejo ele fora do time hoje. É, tem uma um toque de bola muito bom, voltou a jogar como principal volante, foi bem também, porque o jogo de característica permitiu isso, né? Então acho que é um desfalque importante que o Palmeiras vai ter. Ainda não sabe se por quanto tempo, né? Hoje ele já não, ele já começou o tratamento, né? na academia de futebol. Hoje segunda-feira, então é ver aí como que esse time enfrenta mais um desfalque importante, né? O Palmeiras já não tem o Matias Vinha com a seleção do Uruguai. Vai, vai. Talvez tenha o Everton, né? Tiagão? É, foi noticiado nessa segunda-feira porque a Exato. seleção brasileira é, retorna na quarta-feira e depois só se reapresenta para a disputa da Copa América na sexta. Então aí o Everton talvez possa Sim. ficar à disposição para jogo de quarta-feira. Eu tenho o Gomes também, a situação do Gustavo Gomes, é. que deve permanecer lá.
1: Fora os Tem lesionados, sol, aqui, né? for os lesionados é, é, que é uma o, listinha. né
0: é, a, a, a dúvida agora é o que vai acontecer. O Everton é praticamente certo que vai jogar contra o CRB, uhum. porque ele chega, no, no Brasil, ele chega em São Paulo na quarta-feira. Então, o Palmeiras... Sem desgaste de jogo, provavelmente. Exato, exato. O, o, e ele já teve, ano passado, eu me lembro, o jogo até que o Luxemburgo caiu contra o Curitiba, ele voltou, ele, ele e nele jogou até. E ele jogou, ele foi jogou titular jogou. voltou, exato. se apresentou no dia seguinte e jogou pelo Palmeiras, Palmeiras contra o Curitiba naquela, naquela ocasião. Então, o Everton praticamente certo. O Gomes, teoricamente, é a mesma, seria o mesmo caminho, né? Eles também, é Brasil e Paraguai Defensores Del Chaco terça-feira às nove e meia da noite. Só que o Palmeiras não tem ainda certo de que o Gomes vai conseguir se reapresentar para esse jogo. E aí o Vinha e o Gabriel Menino são situações mais complicadas. O Vinha joga na Venezuela, pelo, com, pelo Uruguai, também na terça-feira. E o Gabriel Menino não chega. Esse certamente não chega, porque ele está na Sérvia. Certo. Vai chegar no Brasil na quinta-feira de manhã. Então ele não joga. A dúvida é principalmente o Gomes. Mas eu, pelo que, pelo que eu, a gente tem visto, eu acho que vai ser... Imagino que seja só o Everton, até porque o Palmeiras dessa vez não fez aquele esquema com o avião da Leila, aquele esquema para buscar jogadores fora do Brasil. Vai com a programação normal e esperando que pelo menos tenha, acho que o Everton e Gomes à disposição.
3: Só um comentário: deve ser muito legal ter um avião, né? Pô? Só um comentário pô? assim do nada. Assim. Deve ser legal. Nossa,
2: né? meu sonho. Deve
1: ser legal ter um carro, pô.
2: <risos> Tô aqui de boa com a minha bicicleta.
1: É, então, aqui, o busão tá aí pra isso. É, eu ia falar das listas de desfalques. Me ajuda a ver se é isso. Porque eu, um, um torcedor que eu não peguei o nome agora, que eu perdi, porque o Zito tem muitos fãs, né? Então, o cara pede pergunta Nossa. chove pergunta lá. Você se perde Nossa, lá. Ele, ele, ele fez uma Nossa. listinha, é isso aqui, né? Veron Michel Covid, Breno Kucevic, Marcos Rocha, Danilo, Danilo Barbosa e Patrick de Paula. É, são esses lesionados, Zito?
3: Tem as questões do Breno e do Marcos Rocha, que já voltaram a treinar, né? Estão naquela é, eu vi de dele óbvio. É, estão em Talvez possam ir para o banco em algum momento. Depende de evolução ainda. São os dois mais próximos Breno e Marcos Rocha ao time. É. E os outros?
0: Aí, acho o Cevich está um em transição. Mais. O Serviço começou essa semana, ele participou do aquecimento nessa segunda-feira com os jogadores mas depois seguiu para fazer atividades com, a, com o pessoal da preparação física, então ele leva mais um tempo. O Verão ainda não tava em transição quando o controle COVID, ele tava em tratamento do departamento médico e aí agora vai precisar passar pelo período de isolamento. Mas que óbvio, imagino que ele continue o tratamento em casa, né? Ele deve ter os equipamentos em casa também para fazer uhum. o, o, o tratamento e aí ele também leva mais um tempo. Mas é de fato a gente vai ver é, os mais próximos são são Marcos Rocha e Bruno porque eles já estão treinando desde o fim da semana, eles já treinam com o elenco é, mas o Palmeiras coloca esse prazo de recondicionamento físico e aí dá um, um pouco mais de tempo. Eu tenho, eu tenho a impressão, acho que é uma coisa até para a gente ver nos próximos hum. dias, é, eu tenho a impressão o Palmeiras está adotando uma, uma, uma postura mais cautelosa com jogadores machucados, depois de que ele acelerou muito e o Palmeiras, o Palmeiras admitiu que acelerou o retorno de alguns jogadores, como foi o caso do Verón, quando se machucou na Supercopa, foi na Supercopa ou na Recopa, mas foi um... Foi na Recopa. Jogo. Foi na Recopa que ele Bom, se machucou, né? É. É, ele jogou ele jogou a Supercopa e aí se machucou na Recopa. O Palmeiras admitiu que acelerou um pouco para ter o jogador em condição. Tiveram os casos, por exemplo, do, do Wesley na final da Copa do Brasil, que não chegou a se machucar de novo, mas o Palmeiras também acelerou. O Gabriel Menino foi outro caso assim. E a gente está vendo que esses jogadores agora, eles tão, o Palmeiras está sendo bem, bem cauteloso assim, no, no retorno deles.
1: Perfeito. Então, para a gente encerrar esse assunto CRB, é falar de Davidson, reforços... E responder algumas perguntas. É, Luana, o que, que esperar desse jogo contra o CRB? E um palpite de cada um, é, daqueles jogos para resolver logo de cara, né? aquilo que a gente falou, sobre até sobre esse jogo da Chape, né Luana?
2: É, depois do jogo da Chape, vem uma, uma sensação de confiança, porque hum. você consegue enxergar o que o time é capaz de fazer, sobretudo contra um time inferior, né? com desfalques, porque isso já era um problema no primeiro jogo. Era um CRB já uhum. sem poder apresentar os seus reforços. É, e aí, inclusive, o que eu dei bastante risada foi que a ausência que a torcida estava reclamando nas redes sociais era a do Wesley, né? Que a gente fez a vaquinha Faldoso. e tal. É, então, é, eu acho que é um jogo para matar logo, para fazer muitos gols, para trazer ainda mais confiança, para mostrar que esse time pode, sim, produzir bastante ofensivamente. Então, eu se eu fosse desejar um placar, seria é 3 a 0 já no primeiro tempo.
1: No primeiro tempo, Nossa. logo de cara. É
3: isso aí, ó. Jogando é, com a música.
1: Três vira, seis acaba? Quanto palpite final? É isso. Palpite final seria o quê? 3x0 mesmo? Não?
2: Ó, oh, como o Palmeiras no segundo tempo dá uma caidinha e dá uma Justo. segurada ali, eu vou parar no 4x0.
1: 4x0, justíssimo. É. Felipe Zito.
3: Eu vi os gols, não vi a partida do Cruzeiro e CRB no fim de semana. Fiquei Jogão. surpreso com o resultado de 4x3, mas depois subiu os gols ali, um bola desviou, outro, o outro zagueiro entregou, um belíssimo gol no fim do jogo. Eu acho que o Palmeiras pode vencer por 3x0. Acho. Mas aí ah, tá. é, o Palmeiras vai classificar. Acho que o Palmeiras classifica. 3x0 tá bom. Thiagão. Não sei se 3x0, agora eu fiquei acho, muito otimista. Mas vai, 3x0. Ah,
1: já foi, já tá registrado. Já foi, já foi.
3: Já foi, já foi. Eu vou apalpitar
0: 3x1.
1: 3x1, vai tomar um golzinho. Um golzinho, eu vou de 2 a 0, tranquilinho ali. É, agora sim, mudando de assunto, falando de Davidson, amigos, muita gente perguntando de Davidson. É, o Vinícius Heleno ele fez uma pergunta legal sobre como que o, Aze o Abel, o Azel não, o Abel poderia usar o Davidson nesses esquemas atuais. Aí eu fiquei imaginando aqui, Zito, no 433. É, nessa formaçãozinha mais 4-3-3 pode dar mais certo, né? Porque no, no 3-5-2 ou Sim. ele tira a velocidade do Rony, não, né? Não, tem como. Ou não ele tira o, o passe a qualidade do, do Luiz Adriano, é impossível.
3: É só você ver a participação do Luiz Adriano quando você joga com três zagueiros ele joga totalmente fora da área, é, então. né? joga de meia, abrindo espaço pro Rony é. ser o centroavante, aparecer na frente. E o
1: Davidson fora não da veja. área não, não é tão legal, né? É,
3: é, ele é bom pra brigar ele é brigador, assim, né? O útil, brigador é, disputa bem pelo alto Acho que no de três, numa formação com três, ele pode ser mais importante, mais aproveitado, não sei. Acho que é mais característica de jogo. Brigando lá em cima, ele é, é o então, jogador do Filipão, né? Da casquinha, tá. da casquinha. Então, é, o Palmeiras estava tentando muita ligação direta, né? Mas
1: eu, tem o espaço dele ali no
3: banco de reservas.
1: É, um Luan enxerga o Davidson em algum lugar nesse time aí, seja em qual posição for, em qual formação for.
2: Assim, com todo o respeito ao jogador, eu chamaria ele do jogador do desespero. Eu não acho que ele tem espaço, ainda mais pelo que o Palmeiras tende a construir, de toque de bola. Então, o é um jogador, assim, um jogo que deu tudo errado, nada funcionou, precisa fazer um gol, bota o Davidson e lança a bola na área. Uma hora ele vai fazer um Justo gol de isso. cabeça, ele vai conseguir. Eu, ao meu ver, é isso. Ele não é um cara que você coloca como crucial para nenhum dos esquemas do Abel.
1: Tiagão, algum... Algum destaque de Davidson? A gente fala tanto de Davidson aqui, né? O pessoal pergunta tanto <risos> dessa figura que é Davidson. Hoje fez uma tatuagem do. Vocês viram? Fez uma tatuagem do, do título brasileiro de 2018. Fez hoje. Ele fez sete, hoje. 7 de junho de 2021. É um pouquinho tempo de atraso, mas é o Davidson, é, né? Tá a gente gravado, né? O que a gente espera do Davidson? Coisas assim.
0: Ah, cara, é engraçado, é engraçado, né? Porque realmente o que a torcida pergunta do Davidson fala do Davidson é uma enormidade, né? E pra é. quem. Você fala, não, não quero o Davidson de volta, mas ele gera muito assunto, né? muito. o pessoal fala muito dele. E eu, eu acho também, acho que é um cara para usar em momentos específicos dos jogos. O, uhum. o Abel fala que às vezes gosta de jogar com dois centroavantes, e aí tem o Luiz Adriano, que é um cara que joga às vezes como meia até, pode ser, pode encaixar dessa forma, mas é. É mais para ter um centroavante. Palmeiras não tem um outro centroavante no momento além do Luiz Adriano, agora vai ter o Davis E vamos ver o que vai acontecer, né? é eu, eu não Eu não tenho muita expectativa, mas é a chance que ele, que ele precisa ter para ver se ele consegue continuar no elenco ou não.
1: É isso. Davidson em campo é aquele famoso perigo constante, né? Vamos falar mais de reforços, Zito? Porque muita gente perguntando... Ó, o Gustavo Nerges, Nerges, acho que é assim que fala, ele pergunta do lateral, Ortega, do Vérez, o Real, o Shida, Chida, pergunta sobre o Balbuena, o Lucas Bonfá quer saber do Borja, o Felipe pergunta, não vão contratar ninguém mesmo? pessoal continua nessa saga do...
3: Contratou, porra, contratou o Dudu, meu.
1: Então, né? Dudu, mas então, pronto onde, assim, onde a gente pode começar respondendo esses... O lateral,
3: o lateral direito, lateral Esqueiro. esquerdo... Ortega. Do, do Ortega, do Velho Palmeiras é um jogador que o Palmeiras quer, já fez proposta, só que assim, não é uma coisa imediata, porque ele tem contrato até o fim do mês com o Velho então o Palmeiras meio que conta com ele, se der tudo certo, a partir de julho. Não vai ser algo que vai ser definido tão rapidamente. É, Falando e de Paulo sobre...
1: mas aí também... Não temos o Paul nada. Buena, assim,
3: não, nunca ouvi, estou ouvindo por vocês agora. Pelas
1: nunca. perguntas.
3: É, e não vejo que faça muito sentido, a não ser que o Palmeiras esteja negociando um zagueiro, né? Não sei onde o Palmeiras encaixaria o Paul Buena hoje, o Paul Buena, que é, é do mesmo empresário do Gomes, se não me engano. É, ele, Achai, ele é, ele, é, não sei, não, né? ele é. é.
0: A questão seria, por exemplo, a, a, o que eu fico em dúvida é porque o Palmeiras está com uma dificuldade para comprar o Alan Pereú, o é. Palmeiras não, não, não vai exercer a opção de compra tá tentando negociar um novo empréstimo. E aí o Balboana bueno não é um jogador barato. Né? O Balboana bueno não é um é. jogador que
3: E nem, iria por nem, um... e nem disputa a posição, né?
0: Exato, exato. É um bom
1: zagueiro ali. Então eu é, vejo que... mais. Seria uma baita dupla de zaga. Isso. Eu, eu, eu vejo mais. mais né?
3: Uma peça de reposição se alguém sair, não para é. chegar agora que ah, exista a necessidade. Imagina, se assim, se o Abel pede centroavante, ponta, há seis meses, desde que ele chegou no Palmeiras, ele está pedindo um, daí você contrata um zagueiro, sabe? Um investimento forte, assim, é. importante num zagueiro. Ah, é deixar o Portuga meio pistola, né? Mas não, pegar... ele vai
2: falar, zagueiro eu transformo. Vamos arrumar <risos> os jogadores aí. É.
3: É. 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 Se
1: bem que o upgrade ali de. Pereu para o é um Valor, bom zagueiro. Seria seria bacana. Muito bom zagueiro. Está é. na
3: Inglaterra,
1: né? O Borja está naquela de sempre ainda, né?
3: Também o, o, o Atlético, a, a, o Júnior Barranquilla tem até o fim do mês para exercer a compra dele, senão ele volta, né?
1: Então é isso. De reforços, o que perguntaram para a gente foi isso. é Dá para encerrar agora. É, a gente volta na quinta-feira para falar do Derby no dia 12, né, Elzito? Eu queria saber. É, se você já estava trabalhando naquele dia 12 de junho de 93... Ou você era muito novo para isso ainda, cara? Está mutado.
3: É porque eu estava te xingando, então por isso que eu não... não tava, eu estava me censurando. Eu não estava trabalhando, mas lembro, tenho recordações da partida. Já era ali uma pessoa que acompanhava futebol. Eu estudava o time que eu ia cobrir no futuro. Eu então já tinha ali uma... Já, tinha, já acompanhava bastante. E já fica o convite aí, ao que a gente vai re, é, recuperar nos próximos dias... É aquele documentário, mini-documentário, né? Ah, Sei legal. É o termo correto. É, mini sobre Quando a gente gravou em 2013, dos 20 anos do título de 93, eu e Sérgio Gandolfi é, produzimos e colocamos no ar. Show. Essa grande produção aí foi bem legal. O dia em que o verde voltou a ser cor. E aí, no, vamos ver, mais um 12 de...
1: Luana, tem alguma memória dessa, dessa data? Ou você era muito nova ainda, Luana? Eu não, eu não tenho, era eu... nascida, né? É, então, então somos dois. É.
2: É... Nossa A senhora,
3: favora. eu sou muito tiozão, então, hein?
1: Eu, eu gosto eu de tocar
3: nesse ponto aqui.
2: Eu, eu, vou, eu vou falar deles. um
3: negócio. Eu Fala. fui ao primeiro jogo. Olá. Você foi? Eu estava no estádio no dia do gol do viola o gol do pô.
2: Mas fiquei não trabalhando, uma... foi não, só não, dar uma cara. olhada no jogo.
3: Uma criança uma estudando do um futebol. Eu clube futu... que eu ia cobrir no futuro. E fiquei com muito medo, porque o Morumbi balançava, tá caramba, eu era uma criancinha, e eu pensava, <risos> esse estádio vai cair. E aí eu fiquei com medo, eu fui ao <risos> jogo.
2: Muito bom. O Thiago vai falar? Também tava lá?
0: Eu não, eu tinha dois anos de idade.
1: Ah,
2: ah você é novinho.
0: Eu sou novinho, eu sou novinho.
1: Você é de quanto? Eu sou horrível disso. De... Você é de 90 e... Sou de 91, então, né?
3: Não Olha, se, ele, se o jogo foi em 93, Olha tipo, dois anos, a acho convite. que fica um pouquinho fácil. <risos> é. <que> você gosta, né? <risos> não, mas eu
0: é. já, já, li, já li bastante, fiz bastante matéria sobre, sobre 93, especiais sobre 93 também, não tão legais quanto realmente. Ó, oh, para quem não, não assistiu ainda, eu imagino é. que muita gente tenha assistido, mas quem não assistiu ainda esse documentário é muito, muito bom. Muito bom
2: preciosidade recomendo. mesmo. Tem que é, assistir.
0: É, esse é muito bom para palmeirense, pra mesmo para quem não gosta, para quem não é palmeirense, mas gosta de futebol, acho que é um documentário muito legal para assistir. É,
2: eu nasci campeã brasileira, né? Então, Ah, é? Foi, é. <risos> 94.
1: 94. É.
2: Eu... eu, 93, enfim, não era nascida, mas óbvio, assim como todo palmeirense, vivi muito a emoção depois, acho que é Sempre que me perguntam qual é um lugar que você gostaria de hum. ter estado que você não teve a chance, e eu sempre falo 93, porque acho que foi um negócio surreal mesmo, mas eu tenho uma lembrança boa que eu cresci ouvindo, né? Eu, eu tive uma infância de criança um pouco atormentada por causa do Palmeiras, né? Não só porque o Palmeiras perdia muito Aham. e era saco de pancada, mas porque eu era alucinada, muito por causa do meu pai, então eu batia nas pessoas na escola, não era legal. E aí, é, a lembrança que eu tenho desse dia, que meu pai sempre cresceu contando, o meu irmão era super novinho, que ele é mais velho. E aí, quando o Palmeiras foi campeão, e só quem viveu aquele período sabe o que significava aquilo, meu pai tinha aquela camisa da Coca, sabe? Linda, que, uhum. enfim... Muito e minha mãe não deixou ele comemorar. Na Paulista, porque meu irmão era muito pequeno, e ele subiu no capô do, do carro, rasgou a camisa no meio. Então, assim, só tem normal na família, sabe? <risos> então eu tenho boas lembranças aí de, de 93.
1: Legal demais. Então é isso. A gente pode encerrar Jé Palmeiras desta segunda-feira por aqui. É, valeu, Zito, valeu, Thiago. E fica aqui nosso agradecimento super especial, então, pra Luana, que hoje faz sua última participação aqui no podcast, como a voz da torcida, mas que terá as portas abertas desse podcast sempre que quiser, mas muito obrigado por ter topado essa experiência, Luana, foi um prazer.
2: Valeu, vocês são incríveis, oh, o podcast do Gé é meu lugar preferido, então podem me chamar é quando vocês quiserem, que com certeza eu venho, é sempre muito legal, eu aprendo muito com vocês, e obrigada aí para todo mundo que acompanhou, que apoiou, tamo junto.
3: Show de bola, com certeza será convidada muitas vezes ainda, Felipe Zito? Só reforçar o agradecimento, né, foi... A Luana sabe tudo de Palmeiras, tudo de futebol, foi bem legal é, esse período aí que a gente curto, mas como o Henrique falou, tá sempre espaço aberto, vai ser um prazer ter a Luana sempre que ela quiser aqui com a gente. Ganhou espaço eterno no nosso podcast.
2: Aí legal. sim! Pega eu, Abel!
3: <risos> Não, que eles falaram falaram muito
0: bem, mas agradecer mesmo a Luana, foi, foi bem legal esse, esse podcast que a gente participou, esses esse, podcasts esse, programas que a gente fez junto e a porta sempre abertas e que em breve você participe aqui, mesmo que como convidada, mas que você volte para dar seus pitacos, suas cornetadas e portas sempre <risos> abertas aqui.
2: Com certeza, obrigada, Tiagão.
1: É isso, mas um ainda mais sucesso. Então, agora eu queria espaço os abraços. Um abraço para Rio Verde, Goiás, do nosso ouvinte, que sempre tá mandando pergunta pra gente, o Eder A gente volta na quinta-feira para repercutir o jogo contra o CRB e projetar o derby do Dia dos Namorados. Para mais informação sobre o Verdão, vai lá em g.globo.com/palmeiras. Até a próxima e partiu, Zapata!
3: Partiu, Zapata! Sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!